0: Olá, hoje é sexta-feira e o dia dos namorados tá logo ali, mas antes a gente conta tudo para você de mais importante no mundo da tecnologia. Hoje tem Xiaomi, os seus carregadores velozes, tecnologia brasileira contra a Covid-19 e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias de hoje. A gente já comentou aqui no podcast algumas semanas de um sistema de carregamento rápido da Xiaomi com até 200 watts de potência. A gigante está trabalhando na tecnologia, mas já confirmou que há um problema com o seu sistema. Carregamentos de 200 watts afetam a saúde da bateria. A informação veio de uma sessão de perguntas e respostas no próprio site da empresa. Segundo o documento divulgado pela Xiaomi, o seu sistema chamado HyperCharge realmente degrada a bateria com maior velocidade. Segundo dados da própria fabricante, depois de 800 ciclos de carga, descarga e recarga, o aparelho passa a reter 80% apenas da bateria. Em um cálculo simples, para um aparelho de 5.000 mAh, ele reteria só 4.000 mAh depois desses 800 ciclos. Será que vale esse risco? Bom, o HyperCharge promete carregar um smartphone de 4.000 mAh em apenas 8 minutos. O mesmo aparelho também teria capacidade sem fio, mas menos potente e que carregaria o mesmo smartphone em apenas 15 minutos. A Xiaomi ainda está pesquisando formas de melhorar a tecnologia para evitar esse desgaste na bateria. Por conta disso, o HyperCharge ainda é apenas um protótipo e não tem prazo para ser lançado como um produto ao consumidor final. Imagine você aí um gerador de energia maior que a Torre Eiffel e mais comprido que um transatlântico. Pois é, este é um aparelho chamado Windcatcher, cuja tradução significa apanhador de vento. Ele é desenvolvido por uma empresa norueguesa. A proposta da tecnologia é usar o vento para acionar turbinas eólicas e permitir o abastecimento de energia de 80 mil residências. O apanhador de vento funciona da seguinte forma. Ele é uma estrutura de 324 metros de altura de treliças metálicas, contendo 200 turbinas eólicas. Segundo os pesquisadores da companhia norueguesa, chamada Wind Catching Systems, as turbinas produzem cinco vezes mais eletricidade que as convencionais atuais. Por conta também de pás menores, as hélices são capazes de funcionar também em momentos de baixa velocidade de vento. A ideia, entretanto, ainda está só no papel, ou melhor, no YouTube. A empresa divulgou apenas uma apresentação artística do projeto e não tem data para quando o sistema começa a funcionar, nem onde seriam os primeiros testes. Facebook e Instagram foram multados na Rússia com montantes de R$ reais no caso da rede social, e R$ reais no caso do aplicativo mensageiro. O motivo? O governo local havia pedido a remoção de conteúdos de ambas plataformas, o que não havia sido atendido. De acordo com a agência Associated Press, essa seria uma tentativa de cercear a liberdade de expressão de russos e aumentar o controle sobre as plataformas de mídias sociais em meio a desafensas políticas. Apesar da multa não foi divulgado qual tipo de conteúdo as plataformas deixaram de remover, os perfis envolvidos nem quanto tempo tiveram para fazê-lo. A multa foi aplicada após as autoridades russas criticarem as plataformas de mídia social acusadas pelo governo do país de servirem de catalisador para a manifestação de dezenas de milhares de pessoas às ruas em toda a Rússia. Cidadãos pedem a libertação do líder de oposição Alexei Navalny, o crítico mais conhecido ao presidente Vladimir Putin. Foi a segunda vez que as duas empresas foram multadas nas últimas semanas. Em 25 de maio, o Facebook foi condenado a pagar 1 milhão e 800 mil reais também por não retirar conteúdo considerado ilegal pelas autoridades russas. Um mês atrás, o Telegram recebeu uma penalização de 355 mil reais por se recusar a atender aos pedidos de remoção do Kremlin. A companhia brasileira Nanox Tecnologia, em parceria com a Irani Papel Embalagem, apresentou o primeiro papel antiviral, antibacteriano e antifúngico do Brasil. Isso significa que esse papel poderia ajudar a proteger a população contra o novo coronavírus. O produto é produzido por meio de micropartículas de prata tornando-o capaz de inativar o vírus em caso de contato com a superfície contaminada. Segundo a Nanox, o produto já passou por testes, sendo que os ensaios comprovaram que o papel é capaz de inativar o coronavírus. Pelos dados, a eficácia é de 99,9% em 5 minutos e de 99,99% ,99 para contatos depois de 10 minutos. O processo de inativação do coronavírus, assim como de outros vírus, fungos e bactérias, é ao ter contato com o papel, ele se dá a partir da reação de micropartículas de prata ao vírus. A companhia ainda aponta que tais papéis podem ser fabricados na mesma linha de montagem, mas com o processo de adição das micropartículas de prata. A Nokia pode trazer mais um aparelho nas próximas semanas depois do C20 Plus, que a gente já comentou bastante aqui no podcast. Ah, tem mais, hein? pode nem ser um smartphone, viu? O site Nokia Power User encontrou um teste de kick paint de um aparelho chamado Nokia XR20. O dispositivo teria Snapdragon 480, o chipset da Qualcomm de entrada para modelos modelo 5G. O site também aponta que o dispositivo tem 4GB de RAM e Android 11 sem mais detalhes sobre o produto. Há duas possibilidades aqui. O Nokia XR20 pode ser mais um aparelho da linha X, mas especificamente uma nova versão do Nokia X20. Ainda é possível também que se trate não de um smartphone, mas de um tablet dentro da marca Nokia. Apesar das informações vazadas no Geekbench, a companhia ainda não se pronunciou sobre o assunto. Bom, nosso programa é chegando ao fim, mas antes a gente precisa de vocês, então Estamos no finalzinho, é o seguinte... A gente quer participar do prêmio influence.me, conhecido como o Oscar dos Influenciadores Digitais, o prêmio levanta quais nomes são os mais queridos na internet. Esta é a primeira fase, que é a fase de indicação. Então, para a gente realmente participar da competição, a gente precisa que você vá lá e indique a gente. E aí, claro, né? você precisa entrar lá em votação.influenci.me. Lembrando, votação não tem cedilha nem acento, então é votacal. Ponto .influence, com Y no final, ponto -E. e aí você vai lá, coloca o Canaltech na categoria de tecnologia. Lembrando, tá? Essa é a fase de indicação. Então entra lá, indica a gente, ela se encerra neste domingo, dia 13. Então a gente precisa bastante de vocês, beleza? E antes de fechar por hoje também, lembrando, você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast.canaltech.com.br manda o seu recado. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Renanda Silva Gustavo Minari, Alveni Lisboa, Natan Vieira e Gustavo de Liminácio. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta sexta. Lembrando, hein? Sexta-feira a gente faz aquela pausinha no final de semana e volta só na segunda. Então, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Até lá!